0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu około książkowego Znak litera człowiek. Mam dla Państwa opowieść o książce Julii Krudiego Miasto uśpionych kobiet. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego do tej pory trzykrotnie w roku 2019, 20 i 22. I ja czytałem to wydanie z roku 2022. Zbiór powiadań i felietonów Giulii Krudiego, bo Miasto Uśpionych Kobiet to jest zbiór opowiadań i felietonów, został przetłumaczony, a właściwie te utwory zostały przetłumaczone przez panią Elżbietę Cygielską i panią Teresę Worowską. Bądźmy szczerzy, ja nie znałem wcześniej twórczości Giuli Krudiego i o tym, jak jego twórczość i jak jego osoba była istotna dla węgierskich pisarzy, dla węgierskiej literatury, dowiedziałem się właściwie z posłowia napisanego przez panią Eżbietę Cygielską, znakomitego posłowia, ale posłowia koncentrującego się głównie na osobie Giulicrudiego, a w mniejszym stopniu tak w czystej formie na twórczości, chociaż pewne rzeczy też są tam dosyć wyraźnie poruszone, zaznaczone. To posłowie jest częścią tej książki, ona jest na końcu, i lektura jego jest rzeczą wnoszącą, nawet zastanawiałbym się, czy nie warto sobie od tego zacząć, bo łatwiej potem te rzeczy czytać, jeżeli zna się nieco głębszy kontekst, który się tam pojawia. Mówiąc, że Gyula Krudi jest osobą, czy był osobą istotną dla węgierskiej literatury, trzeba powiedzieć, że to był pisarz, który mimo, że żył stosunkowo krótko, bo on zmarł w wieku bodajże 55 lat, to Pozostawił po sobie mnóstwo mnóstwo utworów, a to po części z tego powodu, że on wyznawał taką zasadę, że właściwie codziennie trzeba napisać ileś tam stron, chyba kilkanaście nawet. I mimo, że żył powiedzmy bardzo aktywnie, bo był takim bon i taką osobą no naprawdę korzystającą z życia, to niezależnie od tego, o której wracał, zawsze przed pójściem spać, zanim zasnął, pisał. Umarł właściwie w biedzie, stosunkowo młodo, ale jego dziedzictwo, można byłoby powiedzieć, przetrwało. No i zbiór opowiadań Miasto Uśpionych Kobiet jest szansą na trochę takie zajrzenie do tego, w jaki sposób Jula Krudi pisał, o czym pisał. Na takim najwyższym poziomie ogólności powiedziałbym, że te opowiadania to są opowiadania z jednej strony o prowincji, z drugiej strony o Budapeszcie. One są tak wybrane tutaj. Ta prowincja, którą tutaj poznajemy, którą mamy okazję zobaczyć, to są tak zwane północne Węgry, ale w momencie, kiedy króli to pisał, to pod pojęciem północnych Węgier rozumiało się Słowację, znaczy obecną Słowację. Wtedy północne Węgry to były północne Węgry, ale w północnych Węgrzech mieszkali Słowacy. Przyznam, że dla mnie, jako osoby pochodzącej z południa Polski, to było ciekawe doświadczenie, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, po prostu zacząłem czytać te opowiadania i nagle pojawiły się tam miejscowości, które zwyczajnie znam. Nazwy rzek, które znam, bo tam jest regularnie pojawia się Poprad, tam się pojawia Lubowla, tam się pojawia Kierzmark. I to są takie rzeczy, takie miejsca, no, które dla mnie są bliskie o tyle, że po prostu... W całej mojej młodości, w byciu jeszcze, w mieszkaniu jeszcze na południu, to te rzeczy po prostu były normalnymi miejscami, normalnymi nazwami. Nagle uświadomiłem sobie, że Krudy pisał o de facto kraju, który wtedy był wspólny. To była monarchia CK. I miejsce, gdzie mieszkałem, było częścią tej monarchii i tak naprawdę to był wtedy jeden kraj z tymi przez niego opisywanymi miejscowościami a opisują te miejscowości w sposób wyjątkowo urokliwy. Powiedziałbym, że te fragmenty czy te opowiadania, które dzieją się na tej prowincji, są zanurzone w takiej pozaczasowości, są zanurzone w takiej prowincjonalnej nudzie, trochę w takim zamknięciu, w takim odcięciu czasowym. Duża część tych opowiadań, która tutaj jest w tym zbiorze zawarta, to są opowiadania, które dzieją się w ogóle zimą, więc jeżeli do tego jeszcze, do tej takiej, do tego odcięcia geograficznego, do tych małych elit, lokalnych społeczności, małych miasteczek, dodamy jeszcze padający śnieg, ciemność, ciszę, to trafiamy na opis takiego świata, którego już nie ma, ale który potrafię sobie wyobrazić, bo wiem, jak wyglądają małe miasteczka na południu Polski, bo wśród takich funkcjonowałem. I przyznam, że dopiero lektura tego miasta Uśpionych Kobiet uświadomiła mi, jak mogło wyglądać takie życie w takich miastach na przełomie wieków. Ja wcześniej o tym zupełnie nie myślałem. Nie wiem dlaczego. Po prostu uważałem, że jakoś to no, nigdy mi to nie przyszło do głowy. Ale kiedy przeczytałem te opowiadania, to dopiero wtedy do mnie zaczęła docierać taka na najgłębszym poziomie pewnego rodzaju nuda, pewnego rodzaju brak jakichś możliwości, pewnego rodzaju takie tkwienie, zamknięcie w czymś, oczekiwanie na coś, co prawdopodobnie nigdy nie nastąpi, bo to, co pokazuje Krudy, przyjazd jakiejś osoby do takiego miasteczka, osoby spoza tego kręgu okolicznego, jest wielkim wydarzeniem. Z tego powodu wydaje się nieledwie bal mimo że ta osoba jest, no powiedziałbym, nikim, nikim specjalnym. Po prostu gościem, który się tam na kilka dni zjawia. Patrząc na te małe miasteczka, oglądamy trochę takie życie codzienne. Życie codzienne, nazwijmy to tych lokalnych elit. Mamy tam zawsze nauczyciela czy dwóch, mamy księdza, mamy jakiegoś adwokata. Oni się spotykają w gospodzie, czy w jakimś takim miejscu rozmawiają, piją tam sobie piwo, czy wino, coś jedzą i rozmawiają o czym to za chwilę. To była ta pierwsza część, czy te opowiadania, które dotyczą prowincji. Druga część opowiadań, to są opowiadania, które dotyczą Budapesztu jako miasta i widać, że Krudi ten Budapeszt bardzo ukochał. To są takie bardzo poetyckie, piękne napisane takim gładkim językiem, przesycone taką ciągłą tęsknotą i takim zachwytem nad tym miastem, opowiadanie o, można byłoby powiedzieć, o życiu w Budapeszcie. Każde z nich oczywiście ma jakiegoś tam bohatera i niby jest to opowieść o bohaterze, ale tak naprawdę to jest mnóstwo, mnóstwo opowieści, subopowieści, fragmencików pokazujących jak żyło się w Budapeszcie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Opowiadania mają różnych bohaterów, aczkolwiek, aczkolwiek jest w twórczości Giulii Crudiego taki jeden bohater bardzo wyrazisty, to jest Sindbad. Tak, tak, Sindbad, Sindbad. Tylko jest to nieco inny Sindbad, bo to jest Sindbad węgierski który też jest podróżnikiem, który też przybywa, który też ma różnego typu przygody, ale te przygody, to jego życie toczy się w świecie CK. Z tego, co pisze pani Elżbieta Cygielska w posłowiu do książki, postać Sindbada jest alter ego autora i to wydaje się, że wpisuje się w taki całościowy odbiór tej książki i tego, i jak ten świat jest tam pokazany, tego rozumienia świata. Ten sindbad jest więc takim wiecznym podróżnikiem, wiecznym awanturnikiem, ale takim nie awanturnikiem, który rozrabia, tylko raczej takim powsinogą, taką osobą, która jest wyzwalaczem do pewnego typu zdarzeń, takim katalizatorem, który umożliwia wydarzenie się czegoś. Pod względem formalnym te opowiadania są bardzo interesujące, powiedziałbym. One wszystkie mają taką bardzo płynną, ale jednocześnie taką senno-oniryczną narrację. Ten język jest taki miękki. Ten śnieg, który się tam pojawia jest, mam wrażenie, nieprzypadkowy. Jeżeli można sobie wyobrazić taką zimę, kiedy siedzimy gdzieś w ciszy, patrzymy przez okno i sypie gęsty śnieg, nie ma wichury, tylko po prostu pada ten śnieg i to wszystko okrywa puchem, to mam wrażenie, że to jest taki rodzaj prozy. Jeżeli będziemy jeszcze wpatrywać się przez ten śnieg w jakieś tam obłoki, w coś, co jest dalej i to się będzie rozmywać, to to wszystko gdzieś tutaj będzie się składać w całość. To wszystko daje takie poczucie właśnie takiej bezczasowości, pozaczasowości, Ten czas, który się pojawia, jest czasem bardzo niejednoznacznym. Czasami mamy wrażenie, że jest opisywane jedno zdarzenie, ale to jedno zdarzenie bardzo krótkie skłania autora do jakiejś refleksji, do jakiegoś odpłynięcia w coś, do opisu przyrody. Tutaj są bardzo piękne opisy przyrody i nie jest to Elisa Orzeszkowa. Te opisy przyrody, być może dlatego, że nie są za długie, dają radę, mimo że dowiadujemy się na temat tego, jak płynie pięknie poprat i jak przerębel się gdzieś tam otwiera. No, dla amatorów, natomiast ku mojemu zaskoczeniu, to mnie jakoś nie nudziło specjalnie. Jedna rzecz, która w tej książce była dla mnie, czy w tym zbiorze opowiadań, była dla mnie uciążliwa. I była dla mnie uciążliwa okrutnie, I przez dwie trzecie książki czytałem ją na granicy dobrego smaku. I właściwie powiedziałbym, że po drugiej stronie granicy dobrego smaku. Najpierw może powiem o tej jednej trzeciej książki. Ta jedna trzecia książki, która była po dobrej stronie, po jasnej stronie pisarstwa, to są te opowiadania węgierskie czy budapeszteńskie bardziej. I one rzeczywiście mają taki charakter bardzo konkretnych opowiadań, tam są fajne historie po prostu, z takim twistem, takie trochę miałem wrażenie w klimacie Edgara Alana Poe, nie to, że niesamowite, tylko, że jest coś zbudowane, po czym jest jakiś taki zwrot akcji, albo jest jakaś historia nadbudowana, po czym ona się jakoś bardzo radykalnie kończy i to było świetne, i to było świetne, i tak naprawdę ta jedna trzecia książki sprawiła, że ja w to pisarstwo jakoś uwierzyłem. Co było przez pierwsze dwie trzecie? No, przez pierwsze dwie trzecie książki właściwie większość tych opowiadań jest zdecydowana to są opowieści o Sindbadzie to są opowieści nie tylko o Sindbadzie ale to są opowieści o męskim bohaterze, który właściwie zajmuje się tylko i wyłącznie uwodzeniem kobiet. I samo uwodzenie nie jest dla mnie żadną przeszkodą. No cóż, to jest piękna sprawa. Uwielbiam wszak przygody Daniela Smirzyckiego, który głównie tym się zajmuje. Rzecz w tym, jak pokazane są kobiety w prozie Giulii Krudiego. A są one pokazane w sposób straszliwy, straszliwy. Nie, to nie jest tak, że Krudy się z nich jakoś wyśmiewa, że jest antyfeministyczny. To w żaden sposób. Rzecz w tym, że te kobiety, które są tutaj pokazane, są pokazane jako osoby całkowicie bezwolne zawsze gotowe poddać się temu panu, który je nachodzi i namawia do złego. Namawia do złego z dobrym skutkiem dla siebie, ale całość sprawiała wrażenie, czegoś jak dla mnie poza granicą dobrego smaku i to mimo, że tutaj nic nie jest pokazane w tej książce. Tutaj jest te sceny miłosne, które są tutaj pokazane. To są sceny miłosne takie, jakie mieliście państwo okazję oglądać chociażby w filmie Stawka większa niż życie. Czyli Klos zbliża się do kogoś, do kobiety, bierze ją w ramiona, gaśnie światło a następnego dnia jest już w mundurze, w swojej jednostce. Pomiędzy coś było, widać to po oczach, kiedy spotykają się ponownie. I dokładnie w taki sposób wygląda to tutaj u Krudiego. ale jest w tym jakaś okrutnie, okrutnie denerwująca maniera takiego traktowania tych kobiet w sposób całkowicie przedmiotowy. To wszystko, czym mówię, jest objawem ogromnej miłości Krudiego do kobiet. Ale opisują to w taki sposób, to jest tak stary sposób myślenia, że naprawdę czytałem to i nie mogę mu wierzyć. No posłuchajcie państwo sami. W miasteczku wino było czerwone, a oczy kobiet mroczne, jak wnętrze stogusiana, z którego przy świetle lampy wywleka się upadłą dziewczynę. No, nie wiem, jak to skomentować ale jest jeszcze lepszy fragmencik. Sięgnijmy chwilkę wcześniej. W ogóle zanim przeczytam teraz fragment, powiem, że ewidentnie nogi, stopy, a właściwie małe stopy, stopy obute, obute w buciki, są jakimś gigantycznym fetyszem Krudiego i to się pojawia tu na każdej, praktycznie w każdym opowiadaniu są jakieś nogi, jakieś pełne uda, łydki, białe pończochy, to jest cały czas tutaj, to jest do tego stopnia, że w którymś opowiadaniu bohater spaceruje gdzieś po mieście i jest jakaś dama, która wygląda przez okno. A żeby zwrócić na niego swoją uwagę, to w którymś momencie ona staje na rękach i przez okno widać tylko nogi. No więc znając to, proszę posłuchać takiego fragmentu. Ta kobieta miała buty jak jakaś księżna. Gdzie je szyła? Gdzie stalowała w tym miasteczku, w którym kobiety pewnie zaspokajają swoje potrzeby sprowadzając towar ze sklepu w W butach tych kryły się zgrabne i wielce obiecujące nogi. Te francuskie obcasy być może z wdziękiem depczą męskie serca, a może są tylko po to, by w domowym zaciszu być dla kobiety rozrywką, jak haft na koszuli czy falbanka na halce. Kształt tych nóg, nóg hartwigowej, przywodził na myśl kształt rajskiego węża. Inaczej niż u większości kobiet nie stykały się one w kolanach, by się potem rozdzielić jak harpun. Jej kolana od wewnątrz dzieliło mniej więcej 10 cm jak u młodych ludzi, którzy od niedawna uczą się konnej jazdy. W szparze między tymi kolanami na pewno swobodnie przepływają wiatr i myśl. Zmieściłaby się między nimi płonąca wielkanocna świeca zdobna w złote baranki. No i przyznam, że kilka razy podczas lektury miałem sytuację, że przeczytałem coś i mówiłem sobie w głowie, niemożliwe. No niemożliwe, żeby ktoś to napisał. Czytam jeszcze raz. No, cholipka, to jest napisane. Naprawdę jest napisane. W szparze między tymi kolanami na pewno swobodnie przepływają wiatr i myśl. A potem kawałek dalej. Otóż Hartwigowa była jak zakonnica, co przyszła na świat z nogami ladacznicy. Naprawdę? Odpowiedź, naprawdę. Jest to coś, co wierzę, że może być odstręczające, bo ja sobie założyłem, że tę książkę przeczytam. I był dla mnie jakiś dysonans pomiędzy językiem, który tutaj jest używany, pomiędzy tym sposobem opisania świata, tą taką bardzo piękną pozaczasowością, tą miękkością, a takimi wstawkami z tymi kobietami, gdzie ten człowiek wchodzi do domu, jest jakaś kobieta, mówi nie, nie, on ją całuje w kark i jest opisane, że ona już wie, co się wydarzy, po czym bohater wychodzi i mówi, proszę się nie martwić. No niepojęte. Podobnie niepojęty jest zachwyt tutaj nad dziewczynkami jakimiś i próby opisania uwiedzenia tam, nie wiem, 12 czy trzynastolatek. No naprawdę zmieniły się czasy i może dobrze, że się zmieniły. Właściwie bez może. Dobrze, że się zmieniły. Nie jest jednak tak, że ta książka jest bezwartościowa. No nie, no to jest napisane pięknie. Jeżeli się weźmie tylko poprawkę na to, o czym tutaj mówiłem, to te rzeczy są literacko bardzo interesujące, a w szczególności literacko interesujące są te rzeczy budapeszteńskie i mi się one naprawdę bardzo podobały. To były fajne opowiadania, na dodatek jeszcze trochę z takiego końcowego okresu Belle takiego świata, który już nie ma, który się skończył wraz z I wojną światową, a tutaj on jeszcze wybrzmiewa. Trochę taki świat szwejkowski, tylko to jest nie Szwajk, tylko to nie są Czechy, tylko to są Węgry, ale to nadal to są te klimaty, ta monarchia, to społeczeństwo. Więc decyzja będzie po państwa stronie czy czytać książkę Juli Krudiego "Miasto uśpionych kobiet", bo niewątpliwie jest to rzecz interesująca, ale no jest gwiazdka, jest gwiazdka, bo Ja jestem człowiekiem raczej o niskiej poziomie wrażliwości, ale jeżeli ktoś jest wrażliwy na tematy równości, na tematy postrzegania kobiet, to ta książka może być bardzo, bardzo trudna, bo ona nawet dla mnie była trudna, czyli dla takiego misia o bardzo małym rozumku i jeszcze mniejszym współczuciu. Kończę więc opowieść o książce Miasto uśpionych kobiet. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do dzielenia się przemyśleniami, komentarzami oraz wszelkiego typu rzeczami, które przyjdą Państwu do głowy. Zapraszam do słuchania poprzednich oraz przyszłych odcinków podcastu Znak Litera Człowiek. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się z Państwem do kolejnego spotkania. Do usłyszenia.